0: İsim doğru yazmıyor muyum? Adem Güneş. Neden ayrı yazdı? Konuncu adından değil de normal isimden çıksın. belki like online. Aynen. Bekliyoruz şimdi. Var, var da. Muhtemelen Adem Hoca daha online olmadığı için biz henüz göremiyoruz kendisini. Keşke Minan'ın mi telefonu senden de olsaydık. Değil mi? E bak orda. Bir alt, dakika. Son mi? bir kez daha deneyeyim. Orayı kapı tekrar açalım istersen. Yok, kapamayalım. Şimdi canlı yayınızı başlattık.
1: Mina'nın telefonuna bak. Telefonuna ee, bir dakika.
0: Bak. Değil miydi? Hmm. Çok özür diliyoruz. Hemen e, bağlantı sorunumu çözüp alıncaz. Arkadan arama yapsam o kapanır mı? Kesiyor. Onu aşağı indirip kapatırsın. Önce iki dakika geliyormuş. Heh, tamam. ekliyoruz o zaman hocamızı.
1: Herkese iyi akşamlar. Bir iki dakika hocamızın gelmesi sürecek zannediyoruz. O yüzden sizlerden bir süre rica edeceğiz. İki dakika içerisinde bağlanıyor olacağız kendisine. Teşekkürler. Güzel yorumları ben buradan görüyorum. Biraz uzaktan ne olsa tam edemiyorum ama sizlerle bir arada olmak bizim için de büyük mutluluk. Kısa bir ara verdik birkaç haftadır. Elimizde olmayan sebeplerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah pazar günleri yine aynı şekilde. Teşekkürler. Hiç ben
0: buradan yazanları niye göremiyorum? Birazdan düşecek. Davet getirmemiş olabilir mi? Hocam nakap etmesini bekliyoruz şimdi. Bak katılamıyor.
1: Teşekkür ederiz. <gülüyor> yes, süper oldu. <gülüyor> Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
2: Oh, oh. Sesinizi Allah'a çok az duyuyoruz galiba ama.
1: Çok yok bizim peşik.
2: Gelmiyor.
1: Çok az duyuyoruz sesinizi ama. Açmaya
2: çalışayım.
1: Tamam.
0: Geliyor mu bizim siz, sesimiz size?
2: acaba benim sesim geliyor mu? Kesinlikle
0: ben de ee,
1: çok az, çok derinden ve çok az duyuyoruz sizi.
0: İstersen bir tot dener misiniz? Farkı kesiniştir. Bir konuş,
1: tekrar konuşmanızı rica edebilir miyiz hocam?
2: Şöyle yapsak şimdi geliyorum.
1: Tamam süper, süper. süper.
2: Şu an her şey okay. Süper. Tamam. Evet, Peki, sizi yavaşım biraz. Merhabalar. Merhaba
1: hocam. Merhabalar. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Teşekkür ederim Siz nasılsınız çok teşekkür
1: ediyoruz teşekkür öncelikle sayfamızda olmanızdan dolayı çok mutluyuz davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz keyifli bir Tabi yayın da. diliyoruz
2: keyifli bir yayın olurum ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum
1: Estağfurullah.
2: önceki yayınlarınızı da gördüm gayet kaliteli gayet güzel keyifle ve evet, birçoğunu da izleme fırsatı oldu böylelikle. Ha, çok
1: mutlu olduk evet. Teşekkürler İyi, hocam baylar. güzel yorumlarınız için
2: ben herkese
1: de iyi akşamlar dilemek istiyorum öncelikle. Birkaç haftadır normalde her pazar yayınlarımız oluyor ama teknik bir problem yaşadık sayfamızla ilgili. O yüzden aksamıştı ajandamız. Tekrar iki haftalık bir aradan sonra evet. devam ediyoruz yayınlarımıza. Bu akşam Adem Güneş hocamızın, pedagog ve aile danışmanı Adem Güneş hocamızın Kendini Affet Timahş yayınlarından çıkardığı Kendini Affet kitabını kendisiyle konuşuyor olacağız. Ee, hocam yaklaşık 50 dakikalık bir içeriğimiz var. Ee, Asistanımızda da irtibata geçtik. 9'da bir eğitimimizin olduğunu söylediler. O yüzden biz sorularımızı bu süre zarfına sığdırmak için elimizden geleni yapıyor olacağız. Ee, tekrar keyifli söyleşiler diliyoruz. Ve isterseniz söyleşimize hemen başlayalım diliyor. istiyorum daha fazla zaman kaybetmeden. Olur.
2: Biraz sonra sizle birlikte bu programı yaptıktan sonra duygu yönetimi eğitimi. Dört haftalık bir eğitimin içerisine gireceğiz. Bir grup arkadaşla birlikte, yüz küsür kişiyle birlikte, bir geniş bir grupla birlikte bir eğitimin içerisine gireceğiz. Aslında birazcık da orayı da ilgilendiriyor konuştuğumuz konular. Orada da öfke duygusu üzerine, kaygı duygusu üzerine, nasıl yönetebiliriz ya da o duyguları nasıl tanıyabiliriz üzerine bir eğitimimiz olacak dört hafta sürecek sizden hemen sonra oraya geçmiş olacak ha,
1: çok kolaylıklar diliyoruz evet. bizde aslında okulları değinen kısa sorularımız var evet, burada da evet. sizden de çok kısa kısa görüşeceği edeceğiz o e, konularla ilgili hocam e, tekrar hoş geldiniz diyorum e, hakkınızda aslında küçük bir arama yaptığımızda birçok bilgiye erişebildik e, ama kısaca bizim geleneksel ilk sorumuz sizin sizden kısaca dinleyebilir miyiz mümkünse
2: Kısaca eğer söyleyecek olursak, belki birçok kişi beni yazar kimliğimle tanıyor. Evet. evet, evet. Ee, çocuklarla ilgili kitaplar kaleme almaya çalıştım. Uzunca zaman e, sürdü bu. Şu anda 25. kitap, elinizde tuttuğunuz kitap 25. kitap oldu. Evet. Ve her bir kitap da evet çok ilgi gördü, çok alaka gördü. Ben bir okum. Aynı zamanda bir aile danışmanıyım.
1: Evet.
2: Şimdi pedagoji Türkiye'de her ne kadar çok konuşuluyor olsa da küçük bir ayrıntıyla birlikte belki de bu açıklamayı yapmak ihtiyacı da hissederim. Türkiye'de pedagoji eğitimleri 1982 yılından sonra kaldırıldı. Hı. 1900 En son mezunlarını 1982 yılında İstanbul Üniversitesi'nde verdi. Ondan hı hı. sonra da artık vermedi. Dolayısıyla Türkiye'de pedagog şu anda daha çok psikolojik danışmanlık, çocuk psikolojisi vesaire gibi branşların aslında birbiriyle etkileşerek doldurduğu bir alan. Hı hı hı. Ee, Haluk Yavuzer hocamızı tanırsınız. Çocuk sahasında oldukça güzel eserler, bilgiler veriyor. Hı hı. Son mezunlar aşağı yukarı onlar. Onlardan hı hı. sonra mezun olmadı. Benim mezuniyetim, ben yurt dışında Hollanda'da Rotterdam Üniversitesi'nden mezun olduğundan dolayı pedagog, aynı zamanda da aile danışmanlığı yapıyorum. Ee, bu kadar.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum, sözü burcuya bırakıyorum. Hocam 25. kitabınız olduğundan bahsettiniz ama ben yazmaya ne zaman ve nasıl başladığınızı sormak istiyorum.
2: Ya hiç sorma. Aslında ben küçük küçük notlar <gülüyor> alıyordum. Ta üniversiteden beri notlar alıyordum. Hocayı dinlerken, üniversitede hocayı dinlerken bir taraftan sınava hazırlanmak üzere notlar alıyordum. Bir taraftan da kendi kültürümüze uyarlamak üzere. Çünkü Hollanda'dayım. Başka bir kültürün üniversitesinde bilgi ediniyorum ama bize denk gelecek olan cümleler farklı, anlatım tarzları farklı. Bir taraftan da küçük küçük notlar halinde, A 4lere notlar halinde. E notlar alıyordum, dört e, yıl boyunca o notları biriktirdim. Mezun olduktan sonra bir yazar bir arkadaşımla oturup konuştuğumuzda dedi ki hocam burada bir hazine var. Bunları dedi mutlaka kitaplaştırın. Dedim kim okur yani benim yazdığım kitapları? Ben kendi kendime alıyorum. Hakikaten öyle düşündüm. İlk kitabımı böylelikle biraz cesaretle akşamları oturup temize çekmek üzere not aldığımda ilk yayın evine gönderdim. Belki burada kitap yazmaya Heyecan duyan kişiler için de belki birkaç cümle olmuş olur. Gönderdiğimde kitabım kabul edilmedi. Hmm. Kitabım çok hayal kırıklığına uğradım zaten dedim kimseye benim kitabımı okumaz diye bir şey yok. İkinci sonra bir başka yayın evine gönderdim. Başka bir yayınevi evde iyi tamam basalım dediler. Ee, bin tane basabiliriz ancak dediler. Çok sevindim. Ben. Bir tane kitap bir <gülüyor> kişiyle karşılaşacağım falan diye. Bir yıl boyunca kitabım e, piyasada oldu, raflarda oldu. Kimse Adem Güneş'i o zamanlar tanımıyor. Senenin sonunda kitap sayımlar falan yapılıyor. Geri iade edilecek kitaplarda 700 küsür tane kitap satılmamış. Hmm. 300 tane kitap satılmış. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani nasıl yapalım dediler. <gülüyor> siz bilirsiniz. Sonra umudumu kesmedim, bir başka yayınevine daha gönderdim. Sanki ayrı ülkelerdeymiş gibi o yayınevine gönderdiğim kitap birden demire zirveye çıktı böyle. Ya,
1: ben amireli, de elinden Tabi tabi
2: yüz bin küsürü buldu. Yani evet. bini boş verin, yüz bin küsürü buldu. Yani ne dedi? Hemen ikinci de. kitabı çıkartabilir miyiz diye heyecanlandım. İkinci kitap zaten elimde bir sürü dökümanlar var. İkinci kitabı yazdık. İşte o 200-300 bin oldu. Öbürküsü bir, 100 bin-200 bin oldu. Böylelikle bir başladı yani. Hani Allah yürü ya kulum deyince. Ama Değil mi? hiçbir zaman şunu şey yapmadım. Esin Hanım o enteresandı. Bir kitap yazmak için kitap yazmaya çalışmamıştım aslında. Söyleyeceğim şeyler vardı. Evet. Özellikle evet. söyleyeceğim şey şuydu. Ben o zamanlar Hollanda'dayım. Ee, çocuklara bakıyorum. Anneler çocuklarına eğilerek konuşuyorlar. Parmaklarının uçlarını tutuyorlar. Evet. Öğretmen çocukla konuşurken ona saygı duyuyor. Sonra atlıyorum uçağa Türkiye'ye geliyorum. Başka bir sanki dünyaya gelmiş gibi orada kızılıyor, eziyet ediliyor, azarlanılıyor. Artı bir de ben pedagoji eğitimim sırasında modern eğitimlere birazcık yorulmaya çalıştım, yorulmaya çalıştım. Orada da Maria Montessori ile tanıştım modern eğitimlerin içerisinde. Sonra tabii o yolculuk beni aldı bambaşka bir diyarlara götürdü. Anna Freud ile tanıştım. Öbür taraftan tabii birçok yazarla, birçok düşünürle tanışma fırsatı oldu. Sonra hem ben aydınlanmaya başladım. Hem de biriktirdiğim bu şeyleri anne babalarla paylaşmaya başladım. Zannedersem o paylaştığım şeyler anne babalar tarafından, öğretmenler tarafından bir kısım çok kızdı çok bana. Evet. Bir kısım, bir kısım çok memnun oldu. Ben cezasızlığı savundum hep çocuktan yana. Çocuğun evet. gelişimine cezanın yanlış tesir ettiğini, kişiliğinin yanlış gelişime sebep olduğunu ama çok işte kızdı tabii. Cezasız eğitim olurmuş O zaman çocuk nasıl öğrenecek? Çocuğun yanlışları bilmesi için bir şey olması lazım. O arkasından bağlanmayı anlatmaya çalıştım. Ee, güvenli bağlanma diye bir e, kavramımız var bizim. Sırf bunun için gittim. Amerika'da eğitim almaya çalıştım. Hı hı. Ee, kafayı taktım. Uçağa atladım. 13-15 saatlik bir yola gittim. Ee, Indianapolis'te bir eğitim vardı o sırada. Hı hı. ve orada da çok ufkum açıldı bağlanma terapisi üzerine eğitim aldım sonra tekrar geldim bu bilgileri Türkiye ile paylaşmaya çalışırken bir baktım yaşım 52 olmuş bir hı hı. baktım kitapların sayısı 25 olmuş bir baktım Türkiye ile çok bütünleşmişim böyle bir yolculuk böyle bir yolculuk
1: çok keyifliydi valla dinlemek yolculuğunu teşekkürler <gülüyor> özür diliyorum ee... <gülüyor> çok pardon şimdi hocam kitabınızın da konusuyla ben artık lafa e, yavaş yavaş girmek isterim affetmeyi konuşmak istiyorum e, affetmenin doğru tanımı nedir mesela toplumumuzda genel e, geçer kabul e, edilen tanım gereği işte ben onu Allah'a havale ettim e, benden uzak olsun yeter e, unuttum yaptıklarını, boş ver önemli değil, hallederim ben gibi biraz daha e, yok saymaya yönelik ya da e, kabullenmek ve acıyı ge- görmezden gelmeye yönelik e, genel bir kabul var e, affetmekle ilgili. Ama sanki kitabımızdan da bizim anladığımız affetmek biraz daha başka bir şey gibi. Bu konuda sizden biraz e, bilgi alabilir miyiz? Affetmek ne demek?
2: Aslında ondan önce şu cümleleri söylememe izin verirseniz aslında tabii psikolojiyle, tabii. Kültürel iyi oluş, dinsel iyi oluş ya da bir takım tasavvufi öğretiler birbiriyle çok iç içe geçmiş olduğundan dolayı bazen evet. psikolojik kavramlar e, bu kültürel kavramlarla çok yakın duruyor ve zannettiğimizi anlıyoruz. Affetmek onlardan bir tanesi. Affetmek daha çok bize kültürel bir kavram öyle değil mi? Hani seni affettim işte Allah beni affetti Allah evet. seni affetsin. Gibi aslında çok yabancısı olmadığımız bir kavram. Affetmek kavramı. Ancak orada sanki bir şu öğreti var. Yani boş ver, kafayı takma, neyse hadi kısmı var. Halbuki psikolojide de bir affetme kavramı var. Oradaki affetme daha çok şununla ilgili. Bir incinmişlik sırasında aldığınız yarayı onarmak aslında Hı-hı. affetmek de diye şey. Tamamen bunun üstünde. Yani incinmiş bireye ait bir onarma çabası. Ötekiyle hmm. hiç alakası yok. Hmm. Esin beni kırdı, incitti. Hmm. Benim Esin'i affetmem demek onun bana verdiği zarardan kendimi kurtarmam demek. Kedinin yarasını kendisi kaşıya kaşıya, yalaya yalaya o yarayı iyi etmesi. Affetmek ee, Ötekili çok ilgisi olan değil bireyin kendi incinmişliğini onarması anlamına geliyor. Orada bir ikinci kavram daha var Zannedersem o birazcık e, affetmek olarak algılanıyor O da bağışlamak Evet, evet. Eğer affettiğin kişiyle yani yarasını sana verdiği yarasını yarayı onardığı kişiyle tekrar eski yakınlıkta olmak istiyorsan, ona da bağışlamak deniliyor, yani evet, bağışlıyorum, seni bağışladım, ne yaptığın e, incinmişliği affettim ve seni de bağışladım. O zaman eski yakınlıkta olursunuz. Affetmek şu demek değil, ben illa her affettiğim kişiyi bağışlayacağım anlamına gelmiyor.
1: Aslında yani. evet fark e, ayrım bende şu an çok netleşti. Sanki yani biz evet. şey zannediyoruz. Affettim deyince diyelim çok kırıldık, çok incindik. Affetmekle birlikte karşı taraf rahat karşı tarafı rahatlatan bir şey yapıyormuşuz gibi algılıyoruz. Halbuki affetmek evet. ve bağışlamak farkını anladığınız zaman kişinin kendi için yaptığı bir şey, kendi için yani hafiflediği bir o bir şey, kendine,
2: için, kendine yani. yaptığı bir şey. Evet. O açıdan baktığımızda yine bizim belki alışkanlıklarımız başka imajlar canlandırabilir zihnimizde ama şu kelime çok anlamlı oluyor. Zihnimizi eğer dağıtmayacak şekilde anlayacak olursak bizim bizi inciten herkesi affetmeye ihtiyacımız var. Doğru ha. olur mu? Evet. Affettikçe ruhsal bir özgürlük kazanıyoruz. Evet. Ama sanki affetmeye yatkın olmayan yanımızda bize beraberinde şunu söylüyor. Hani ama affedilmemesi gerekli olan kişi diye evet. hemen iç seslerimiz hak uyanıyor. Hak etmiyor
1: o bunu diyor. İç ses diyor ki hak i̇ç etmiyor. Sesler, bilinçaltı hak
2: etmiyor. Evet. Hatta mesela benim karşılaştığım bazı danışanlarımda e, şu cümle çok belirgin. Onu affedersem kendime sanki haksızlık yapmış gibi geliyor bana. Sanki kendimi aşağılamış gibi olurum diye affetmeye yatkın olmayan bir yanımız da var aslında. O i̇çimizdeki o duyguyu bırakmaya yatkın olmayan bir yanımızda var. Dolayısıyla affetmek bireyin kendisine has bir şey olsa da içerisine ve biraz ayrıntısına doğru girmeye başladığımızda içimizde reddeden bir tarafta da karşılaşıyoruz. Bilinçaltımız evet. incinmişliklerimizden besleniyor aslında. Ya. Bilinçaltımız incinmişliklerden kaynaklanan öfke ile çok defa kendini güçlü tutma çabasına girişiyor. Böyle olduğu zaman ben bir incinmişliği mi bırakacağım zaman bilinçaltı buna itiraz ediyor. Çünkü gücünü kaybedeceğini fark ediyor. İncinmişliğin bir öfkesi insana güç veriyor. Bir grubun içerisinde birisiyle beni inciten birisiyle karşılaştığımda ona suratımı çevirebilecek bir gücü kazanıyorum. Evet. Ya da ona Kötü davranacak bir gücü kazanıyorum. Hiç umursamaz bir vaziyete gelecek bir gücü kazanıyorum. Affettiğimde, içim rahatladığında bilinçaltı şunu fark ediyor aslında. O gücü kaybedeceğini fark ettiği için affetmeye çok yanaşmadığını görüyoruz. Ayrıntıya doğru girdiğimizde bilinçaltımızın ile aslında karşılaşıyoruz.
0: Evet, teşekkürler Adem Bey. Buyurun. Hocam ben de kitabınızdan bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Aslında benzeşik bir soru soracağım ama hem izleyicilerimizin de bu alıntıyı duymasını istiyorum. Affetmelerin iyi ki kişinin kendini affetmesidir. Bireyin geçmişte kendisini kötü hissettirmiş olan kişiye duyduğu öfke, kin, nefret duygularını bırakmasına affetmek denir. Ve birçoğumuz affetmeyi bir kişiyle ilişkilendiririz. Halbuki affetmek inciten kişi ile değil, incinmiş duygularımız ile ilgilidir. Şimdi e, lakin bunu her zaman ayırt etmek çok kolay değil. Yani ben burada bu hissettiğim kızgınlık duygusunu bir kişiye mi, onun bana hissettiği duyguya mı aslında hissediyorum? Bu nasıl aslında bu farkındalığa sahip olabiliriz ve nasıl ayırt edebiliriz hocam?
2: Ah keşke şöyle önümüz açık olmuş olsa, sabaha kadar oraya oturmuş olsak Duygusal farkındalık üzerine konuşmaya çalışmış olsak, psikolojinin bugün insana fark ettirmeye çalıştığı, mercek kartında tutmaya çalıştığı ana kavram duygusal farkındalık. Biz psikolojinin bundan önceki bölümlerinde hep bilişsel farkındalıkla e, insanı anlamaya çalıştık, kendimizi anlamaya çalıştık ama bir şey daha keşfettik artık bir de Hı-hı. duygusal farkındalığımız Olmazsa sadece bilişsel farkındalığımızla gitmiyor, yaşam gitmiyor.
1: Evet. Duygusal
2: farkındalığımızda şu, biz her şeyi bilinç düzeyinde yaşamıyoruz. Bir de duygu düzeyinde yaşıyoruz. Aşık oluyoruz, evet. nefret ediyoruz, bağlanıyoruz, çocuğumuz oluyor, onunla farklı bir ilişki modelinin içerisine giriyoruz. Bunların hepsini zihnimiz ile e, izah etmeye çalışmamız çok anlamsız kalıyor, yetersiz kalıyor. Bir bağlanma teorisinden biraz önce bahsettiğim gibi John Balbin'in açıkladığı ta 1969'lu yıllarda enteresan bir konuya değindi. İnsanlar birbirlerine bağlanıyorlar ve ayrılma sırasında canları yanıyor. Titriyorlar, acı çekiyorlar, değişik ruhsal haller yaşıyorlar. Ayrılma ya da bağlanma sanki fiziksel bir etkileşim gibi insanı etki altında tutuyor. Aslında onunla birlikte başlayan, yavaş yavaş gelişen bir ana kavram oluştu, duygusal farkındalık. Şimdi duygusal farkındalığın içerisine girmeye başladığımızda, e, kitabın da içerisinde ayrıntıları olan aslında bir de şu konuyu, şu kavramı da beraberinde bilme ihtiyacımız oluşuyor. E, somatizasyon dediğimiz, evet. psikosomatik etki. Duygu aslında soyut bir kavram. Yani bana bir kilo duygu ver dediğimizde öyle bir kilo duyguyu çıkartıp veremiyoruz. Ama bir kilo et ver dediğimizde, bir kilo insan ver dediğimizde, bir kilo bir şey, fiziksel bir şey tarif ettiğimizde var. Şimdi bu duyguyla yani soyut olan kavram ile somut olan fiziğimiz arasında bir ilişki var. Hı hı. Örneğin e, diyelim ki bir bağlanma ya da ayrılma sırasında iç içe geçmiş olan kaslarımızın içerisine neredeyse girmiş olan duygu Duygu oradan ayrılırken içimizde bir titreme oluşuyor, bir huzursuzluk oluşuyor. Ya da mesela öfke sırasında, öyle değil mi? Öfkelendiğim sırada ne diye tarif ediyoruz? Herhalde şöyle tarif etmiyoruz. İçim çok rahatladı ya da içim evet. çok geniş. Evet. Kendimi böyle çok hafif hissediyorum demiyoruz. Hepimiz aşağı yukarı benzer kavramlarla tanımlıyoruz. Evet. İçim daraldı.
1: Evet.
2: Bir şey sıkıyor. Nefes Hatta insanlık... Bu olacak gibi oluyor. Bu birisi Hı. sıkıyor gibi. Hatta Hı. biz öfkeli insanın fizyolojisine bakıyoruz. Orada duygusunu görüyoruz yani kaşlar çatılmış, Hı. omuzlar gerilmiş. Bu işte bedenin bu hareketine, duygunun etki ettiği bu harekete psiko somatik etki diyoruz. Somutlaşmış etki. Duygunun beden üzerindeki somatizasyonu diye söylüyoruz. Şimdi oraya baktığımızda Öfke duygusu incinmişlikle oluşuyor. İncilmişlik oluştuğu sırada birisi örneğin değerlilik hissine dokunursa karşı taraftaki kişinin senin de kıyafetin ne biçimmiş diye söyleyecek olursa mesela onun değerlilik hissine dokundu. Senin çocuğun da ne kadar yaramazmış diye söyledi. Onun değerlilik hissine dokununca değerlilik hissine dokununca bir incinmişlik oluşur. Bizim 3 tane temel zarara uğrayan duygumuz var kitabın içerisinde bunlardan bir tanesini ele aldık Aslında birincisi insan kendini değersiz hissettikçe öfkesi kaygısı artar sistem öyle çalışır negatif duygular değersizlik hissi iki yetersiz hissettikçe 3 suçluluk hissi Aslında kitabın içerisinde o suçluluk hissine değinmeye çalıştık şimdi bu duygulardan bir tanesine birey dokunduğu zaman incinmişlik oluşuyor. İncinmişlik dediğimiz şey hassas duyguya dokunmuş olmak. Hı hı. İncinmişlik oluştuğunda birey bu incinmişlikle baş edebilmek için içinde bir öfke enerjisi oluşuyor. O duyguyla baş edebilmek için bir saldırganlık enerjisine dönüşüyor. Hı hı. Şimdi eğer bireyin içerisinde bu tetiklenme olduysa artık geriye dönmek birazcık zorlaşıyor. Çünkü kişi incinmişliğinden biraz önce söylediğim gibi güç aldığı için affetmesi, o gücü bırakması anlamına geliyor. O yüzden kişi incinmişlik duygusunu bırakmıyor ki o gücü kaybetmesin diye. İçe doğru derinleştiğimizde aslında fark, et, fark etmediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. Ben istesem de içim o incinmişliği bırakmak istemiyor. Neden? Güç alıyor ondan. Dolayısıyla affetme kısmına girdiğinizde bilinçaltı farklı çalıştığını görüyoruz. Bilincimiz her ne kadar istemiş olsa da bilinçaltımız farklı şekilde yorumluyor olayları.
1: Özür dilerim hocam bir yorumları kapatmam gerekti. Ee, tamam. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi iç sesle devam edelim. Aslında e, iç sesimize az önce biraz değindik ama daha böyle tanımsal olarak hafif girmek istiyorum. Çünkü e, iç ses aslında nedir? Aklımıza gelen düşünceler... O bütün hisleri biz iç ses diyebilir miyiz? Doğru bir tanım mı? Bir de kendimizi affetmek için kitabınızda diyorsunuz ki iç sesinizle konuşun. Ama şöyle bir uyarınız da var. Onunla konuşun ama iç sesiniz asla kavga etmeyin. Yani konuşabilin, kavga etmeyin. Bunu biraz açabilir miyiz? İç sesimizde nasıl tartışabiliriz zaten? Hani aslında onu daha çok dinleyip ona göre hareket ediyoruz gibi geliyor. Hani düşününce ben kavramsal olarak. O yüzden bu konuyu birazcık açabilir miyiz sizden rica
2: etsem? Aslında içimizden duyduğumuzu zannettiğimiz, kendi evet. kendimize konuştuğumuzu zannettiğimiz, çoğu zaman kendi kendimize konuştuğumuzu zannettiğimiz her ses iç ses değil. İç ses dediğimiz şey genellikle zarara uğramışlıkla birlikte bilinçaltımızda iz bırakan, Hmm. Ve zarara yeniden uğrayacağımız sırada yankılanan sestir aslında. İç ses daha çok zarara uğramışlıklarla oluşan bir e, öbek, bir duygu öbeği aslında, bir his öbeği. Bir işi de beceremedin gitti. Hmm. Seni eşittiysek eğer incinmişliğimiz oluştu, ne zaman oluştu haberimiz bile yok. Öğretmen bize ders sırasında bir şey söyledi. Zaten senin gibi pasaklı dedi. Hmm. Ee, arkadaşların ödevini yapmış sen neyi becerdin ki dedi. Ya da başka birisiyle karşılaştık. Şimdi biz zannediyoruz ki o anda hani değdi geçti rüzgar gibi geldi geçti gibi düşündüğümüz tüm bu. Özellikle ilk işitilen sesler ilk işitilen incitici tutumlar bilinçaltımızda ya da bedenimizde e, ben Alice Miller'in sö- sözüyle söyleyeyim beden asla unutmuyor.
1: Tutar, o
2: işittiğimiz... Alice Miller'in kendi kitabı, evet. Evet,
1: evet.
2: İşittiğimiz o sözün incitici tutum bedenimizde bir şekilde kayıt altında kalıyor. İnsan canlısının özelliği bu. Bu kayıt daha sonra o kişinin yeryüzünde yaşayabilmesinde bir e, e, tutum belirlemesinde kişilik özelliği oluşturmasında rol oynayacağı için hmm. işittiğimiz bu ses aslında bilinçaltımızda kalıyor. Ne zaman ki tökezledik tekrar yere düştük. Ne zaman ki elimizden bardağı düşürdük. Ne zaman ki çocuk ağladı. Ben de çocuğu peşine gidip yetiştiremedim. Ne zaman ki eşim benden nefret ettiğini söyledi. Kapıyı çarptı çıktı. Ta çocuklukta bedenimde iz kalmış olan zaten sen neyi becerdin ki sözü şu anda zarara uğradığımız o zamanki incinmişliğimizin o sözü Tekrar çıkıyor su üstüne. Ne kadar ve Bu bize. Insan. Evet, bu bize. E, sanki kendi düşüncemiz gibi geliyor. Halbuki hayır, o zarara uğradığımız ve yankısı devam eden söz. Buna iç ses diyoruz. Zarara uğramışlıkla ortaya çıkar. Yine kültürel kavramlar içerisinde de e, benzer şeyler var aslında. Birçok kişi onlarla karıştırıyor. Mesela vesvese. Hı hı. hı. Hiç Genk geldiniz mi vesvese mesela, hani kişi kendi kendine vesvese ediyor, hatta mesela şeylerde karşımıza çok çıkıyor. Obsesif, kompulsif bozukluklarda, obsesyon kısmında, kompulsiyon kısmı ayrı, obsesyon evet. kısmı kişinin düşünce üretmesi, gazı kapattım mı, kapatacak mıyım, kapattım mı, gaz açık kalmış mı, ha gaza gidip gelmesi, kapıyı açtım evet. mı, açık mı, lamba açık mı diye yatamaması, sürekli içinden bu seslerin duyuyor olmasına da baktığımızda hep yetersizliği suçluluğu hissettirilmiş olan kişilerin aslında sürekli yankı işittiği içinde yetersizliğiyle yankısı devam eden konuşmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar iç ses. Vesvese dediğimiz şey ne şeytanla alaka kurmaya gerek var ne başka bir şeyle alaka kurmaya gerek var. Hayır incinmişlikler sırasında bilinçaltımda öbeklenmiş konuşmalar, tökezleyip zorda kalıp elimdeki bardağı düşürdüğümde zaten neyi becerdin ki diye konuşmaya başlıyor. Onlar konuşmaya. Bir de orada bir ayrım yapmıştık. İç sezi. Bir, bir ayrım var aslında orada. Aslında birey kendisini onarmaya başladığında ya da aslında hiç zarara uğramamış olsaydı insan canlısı Aynı hayvanlarda bir içgüdü var. Hani doğuyor, uçmaya çalışıyor. Ördek yavrusu yumurtadan çıkıyor, evet. suya doğru koşuyor. Böyle yani davranışlar sergiliyorlar. Evet. İnsanda da yine sezileri var. Mesela kandan hoşlanmıyor insanlar. Evet. Hani bunu annesi öğretmiyor. Kırmızı kan işte bu hoş güzel bir şey değil diye öğretmiyor. Ama kan gördüğü zaman insanlar kafasını çeviriyor. Tüm dünyadaki insanlara baktığımızda ortak güzel koku, mesela Fransızlar güzel kokular üretiyorlar. İnsanlar bir bakıyorsun ki o damak tadını, koku tadını bulduğunda aa, milyonlarca insan oraya... Halbuki bunu öğrenmiyoruz biz. Kimse bize demiyor ki şu kokunun şu miktarında şu kimyasalla birleşince buna güzel koku diye söylemiyor. Ama Türkiye'de sen kokluyorsun, ben başka bir yerde kokluyorum, ne güzel diyorum firma orada... Havaya zıplıyorum. Bulduk bulduk diye. Evet. Bunlar da aslında insan canlısının ortak bu özellikleri de düşünsel ve yaşama bakıştaki ortak bu özelliklerine de iç sezi diyoruz. Hı hı. İç sezi genellikle bireye doğru yol gösterici, aşağılamayan, suçlamayan, daha hafif, daha sıcak, daha içtenlikle kabul eden e, bir konuşma şekliyle karşımıza çıkıyor. İçimizde öylesi bir yanımız daha var ama genellikle incinmiş tarafımız çok gürültücü olduğundan dolayı hı. seslerimizi ya da hatta bunu da şöyle yine kültürel kavram içerisinde buna vicdan deniliyor genellikle. Hı hı. Vicdanın sesi deniliyor ama hani zarara uğramış bir insanın çok defa vicdanının sesini duyması o gürültüler içerisinde çok defa imkansız bir şey. Hı hı. Dolayısıyla iç sesler aslında bizim geçmişte zarara uğradığımız zamanda işittiğimiz bedenimizde bilinçaltımızda kalan öbekler zorda kaldığımız bir sırada tekrar yankılanması hali hı hı. ne zaman karşımıza çıkıyor kendini affetme süreci içerisinde ne zaman karşımıza çıkıyor bir direnci bırakmak istediğimizde ya da bir zorlantıyı Terk etmek istediğimizde iç sesler hemen karşımıza çıkıveriyor. Mesela bir direncim var benim. Eşimle tartıştım. içeriye gittim. Kızgınız birbirimize. Sonra ben vazgeçtim. Dedim ki akşam kötü olmasın dedim. Gideyim eşime sarılayım. Bir akşamı iyi geçirelim dedim. Eşime sarılmaya çalışıyorum. Eşim ne yapıyor?
1: Direnç. Şöyle
2: karşılık veriyor. Evet direnci var. Hayır diyor. Böyle e, izin vermiyor sarılmaya izin vermiyor. Şimdi izin verecek olsa, yani şöylece bırakıp sarılacak olmuş olsa ne çıkıyor şimdi karşısına onun? Git bitsin. İç hiç hiç hiç hiç hemen hiç hiç hiç hiç hiç Seni salak hiç koyuyor böyle haberin yok senin. <gülüyor> Ama bunların her birisi geçmişte hiç hiç ve bireyi kilitleyen, örneğin direnç oluşturan, bireyle öteki arasında ilişkiyi annesi mi bozdu, akrabası mı bozdu, öğretmeni mi bozdu, bir direnci bırakmak istediği sırada birey, iç sesler o direncin gücünü artırmak için hemen devreye çıkar, devreye girer. Normalde iç sesler, Eğer bilinç altına uygun hareket eden bireylerde iç sesler çok defa zarar verici nitelikte değildir. Görünür nitelikte değildir aslında. Ama bilinç altını değiştirmeye ya da duygularını değiştirmeye kalkarsa bir birey, bilinç altına göre değil de bilinç seviyesine göre yaşamak için bir adımlar atmaya başlayacak olursa, hep taradığı saç modelini değiştirecek olursa, hep giydiği kıyafeti değiştirecek olursa, sabahları kalkıp peşine günaydın demek için bir davranış değişikliğine girecek olursa o zaman iç sesler yılışık yılışık konuşuyorsun <gülüyor> tabii tabii tabii diyerek o dirençlerini oluşturmaya başlar. Dirençler özür dilerim. İç sesler direnç ve zorlantılar sırasında çıkıyor ortaya. Zorlantılarda da küçücük bir izah etmeye çalışayım. <gülüyor> Zorlantı dediğim şey de direnç bir davranışın engellenmesini sağlıyor.
1: Hı-hı.
2: Yani mesela kadıncağız kocasına sarılacak evet bu akşam keyifli bir akşam olsun hadi gel birlikte film izleyelim diyecek ama dedirttirmiyor iç sesler vasıtasıyla. Hı-hı. Şöyle kastı kaldı kişiyi. Eşli özür diliyor bilmem ne yapıyor suratını çeviriyor. Buna direnç dedik.
1: Hı-hı.
2: Zorlantı da tam tersi bu davranışın. Bir Hı-hı. davranışı yapmak zorunda hissettiren duygu bir davranışı yapmak zorunda hissettiren duygu mesela en belirgin en yaygın zorlantı hangi zorlantıdır? Anlamsız gülme davranışı zarara uğrayan bireylerde en çok görülen zorlantı türüdür. Zorda kaldığı bir sırada kişi hemen <gülüyor> gülmeye çalışır. Zorda kaldığı bir sırada birden bire hemen gülme davranışını ortaya koyar. Neden anlamsız gülme davranışı diyoruz biz buna? Gülme davranışının özelliği nedir? Yani
1: bir o anda hoş... mutlu, mutlu, evet, mutlu evet, evet. bir
2: durum var. Evet bir hoşnutluk hissinin bedene evet. yansıması halidir aslında. Evet. Hoşnutluk hissi ey diye yansıdığı sırada kişi gülmeye başlar ama evet. birey zorda kaldığı, kendini kötü hissettiği bir sırada gülüyorsa eğer duygusu olumsuz, ama beden dili iyi hmm. diye gülmeye yönlendiriyor. Neden? Bu davranışı yapmak zorunda olmaya da zorlantı diyoruz. Hmm. Zorlantı bir davranışı yapmak zorunda hissetmek. Selam vermek zorunda hissetmek. Gülmek zorunda hissetmek. Bir sessizlik sırasında konuşmak zorunda hissetmek. Ee, i̇çimizde bir Duygu bizi bunu yapmaya zorluyor. Şimdi bu davranışı yapmazsak bu sefer birey kendini iç sesleriyle kötü hissetmeye başlar. Kitabın içerisinde, zorlantı konusunun içerisinde bir beyefendinin taksi zorlantısı var. Aracın içerisinde konuşmak ya da konuşmamakla ilgili bir tereddütü var. Oldukça keyifli bir hikayesi vardı onun. Konuşmayınca kişi kendini kötü hissediyor. Mesela konuşma zorlantısı olan kişi. Evet. taksiye gitmiş zorlantısını yenmek için sürekli kendini konuşmak zorunda hisseden birisiydi bu ve kendisini de şöyle tanımlamıştı Ben çok sosyal birisiyim böyle konuşmayı çok seviyorum arkadaşlarım <gülüyor> bana diyor ki o sen olduğun zaman hep keyifli oluyor ama bu konuşması onun kendisini bastırmak için bir araç olduğunu duygularını bastırmak için bir araç olduğunu beyefendi farkında değildi fark etmeye başladığında Onunla mücadelesi de başladı. Dedi ki konuşmayacağım bundan sonra, lüzumsuz konuşmayacağım. İlk zorlantısında aracın içerisinde bir taksiye binmiş, taksideyken yapayım diye. E, taksinin arka tarafına oturmuş, içinden bir konuşma geliyor. İşte taksiciyle konuşacak, nerelisin, nasılsın, iyi misin diye. Demiş ki konuşmayayım, yani, ben bu zorlantıyı baş edebilirim diye sessiz kalmış. <gülüyor> içinde bu sefer iç sesleri çıkıyor sürekli olarak niye konuşmuyorsun adam bak seniz ne zannedecek lan arkaya Anladım. oturdu bu şimdi tabii yani... arkaya oturdu bu şimdi hırsızlık mı yapacak arsızlık mı yapacak elimine niye konuşmuyor diyecek diye iç sesle orada da devreye giriyor iç seslerimiz genellikle bireyin bilinçaltının yönlendirdiği istikameti değiştirmeye, bilinç seviyesiyle kendini geliştirmeye çalıştığı zamanlarda bireyi durdurmaya yönelik olarak devreye girer. Birçoğumuz bilinçaltına uygun hep yaşam sürdüğümüzden dolayı duygularımız bizi konforlu alanlarda ya da alışkanlıklarımız içerisinde tutup Güvenli ortamlar içerisinde tutmaya çalıştığı için bilincimiz bizi geliştirmeyi çok defa cesaret edemez. iç seslerden dolayı vesairelerden dolayı. Ama duygusal farkındalık kazanmaya başladığımızda işte sistem bu sefer tersine dönmeye başlayabiliyor. O zaman bilinç seviyesiyle de insan yaşamaya başlıyor. Ona işte duygusal farkındalık diyoruz. Ey benim içimde dirençler var. Ey benim içimde iç sesler var. Hey ben bir davranışın zorlantısını taşıyorum kısmı duygusal farkındalıkla ancak elde edilecek kısım uzun evet. oldu biliyorum cevabım Yo, ama söyle, uzun uzun, uzun, uzun o söylemek exchange etmekten de. Peki yok
1: çok keyiflendiniz çok teşekkür edersin canım.
2: Tabii teşekkür ederim.
0: zamanı da efektif kullanalım o yüzden evet, böyle önemli... olmak istiyorum.
1: Tamam. <gülüyor> Hadi sor bakalım. Canım soruyu
0: kaçıramam. <gülüyor> eee yine çok kitabınızı etkileyen aslında bölümlerden biri de şuydu. Eee inciten kişi hayatının bir evresinde muhakkak İncilmiştir diyorsunuz hocam. Ee, ve bunu bir savunma mekanizması olarak geliştirmiştir. Ve hatta e, suçlu konumunda olduğunda daha da saldırganlaşma, e, dışa vurumu gösterebilir. ya yani hareketleri gösterebilir diyorsunuz. E, şimdi öncelikle bu mekanizma bizim çocukluğumuzda mı gelişiyor? Çocukluk travmalarımızda mı gelişiyor? Yoksa e, ilişkin kişilerde de böyle bir etkiye maruz kalabiliyor muyuz? Son bir sorum daha olacak. O da... Hayatımızda böyle insanlar varsa çevremizde onlarla nasıl iletişim kurmalıyız, nasıl
2: davranmalıyız? Şöyle, aslında çoğunlukla çocukluk yıllarımızda gelişiyor çünkü çocukluk yıllarında Maria Montessori'nin sözüyle söyleyeyim, zihinsel filtrelerimiz yoktu. Hı. Ne söylendiyse onu direkt olarak içselleştirdik. Gerizekalı mısın sen diye seslenildiği sırada kendimizin geri zekalı olup olmama ihtimalini düşündük. Hmm. Yani bunu söyleyenin kızgınlıkla söylediği gibi bir yorum yapamadık yani. Zarara uğramışlıklarımızın çoğu çocukluk yıllarında, sonra yetişkinliğe doğru azalan evmeyle devam etti gitti. O yüzden çocukluk yılları bizim için oldukça önemli. Hmm. Çocukluk yıllarımızdaki yaşadığımız incinmişlikler bizim savunma mekanizmalarımızı oluşturdu. Yani birisi bize, sanki şöyle bir bakmış olsa öğretmenimiz de bize senin gibi gerizekalı görmedim demiş ve bizi incitmiş olsa ilerleyen yıllarda bir gün biri bize şöylece bir bakmış olsa bu bakış bizi hassasiyet oluştuğundan dolayı öğretmenin oluşturduğu ya da birisinin oluşturduğu hassasiyetten dolayı niye bana öyle bakıyorsun ben gerizekalı mıyım hmm. sözünü hemen bize çünkü neden bir incinmişliğin hassasiyeti bizde direkt olarak kendimizi savunmaya doğru itiyor. Hı hı. Çünkü orada bir yaramız var. Bu sefer Anna Freud'tan bir şey söylemeye çalışayım. Savunucu bireylerin tamamına yakınında çocukluk yıllarındaki travmalar ya da incilmişlikler görüyoruz. Normallik içerisinde olan birey, normal bir birey savunucu davranışların içerisine girmez. Hı. Eğer karşı taraftaki kişi kendisine şöyle bir bakmış olsa, Bilmiyorum ki bakıyor işte. Tanımıyor çünkü o duyguyu tanımıyor. Kendisine öyle bakıyor olmasını kendisiyle yorumlamıyor. Sanki bir şeyi eksikmiş de onu görüyormuş gibi değil. Kendini iyi hissediyor. Dolayısıyla incilmişlikleri ne kadar çoksa bir bireyin o kadar çok kendini savunucu olur. O kadar çok hassas olur. Küçük bir durum onu birdenbire tepkiselleştirir. Bir de tabii şunu da biliyoruz insanın savunma davranışı nasıl oluşuyor? Saldırganlıkla oluşuyor. Yani bunu kendisi bilmiyor tabii ama saldırdığında karşı taraftaki kişiyi incitip onu savunmasız hale getirdiğini bilinçaltı bildiği için savunmalar genellikle saldırganlık ve incitme şekliyle oluşuyor. Halbuki o sırada o kendini savunuyor. Sen kendine bak. Geri zekalı sensin. Şu haline bak bir de bana bunu diyorsun derken aslında birey karşı taraftaki kişiyi dizlerini kırıp bacaklarını kırıp yere düşürüp asıl amacı şu kendisini saldıramaz hale getirmeye çalışıyor. O yüzden mesela evlilik ilişkisinde neyle karşılaşıyoruz? Eşlerden birisi bir söz söylüyor öbürküsü sensin deyip sen de diyor. Senin annen deyince senin de baban diye söylüyor. Bu yükselmenin sebebi neden? Çünkü karşı taraftaki kişiyi evet. Pes ettirdiği sırada şunu hissedecek, kendini güvende hissedecek, savunmaya çalışıyor kendisini. Şimdi birincisi incinmiş kişi savunucu davranırken farkına varmadan karşı taraftakini incitiyor. Çünkü hassasiyeti oluşmuş. Ama bu çok bildik olduğu için üstünde durmayacağım ama ikinci kısım çok daha önemli. Birey incindikçe empati duygusunu yitiriyor. Evet incindikçe empati duygusunu yitiriyor. Ötekine erişmeye, onunla eş duyum yapmaya, onun incinmişliğini galiba seni incittim öyle değil mi? Demeye yatkınlığını kaybediyor. Çünkü kendine odaklanıyor. Kendi dünyasının içinde kalıyor. Ötekine erişmek gibi bir yeteneğini kaybediyor. İki, üçüncüsü de şurada yatıyor. Normalde zarara uğramamış bir insanın iletişim gücü ve o senkron, bilinçaltıyla bilinç düzeyinin senkron ilişkisi ona şöylesi bir yeteneği çok doğal olarak kazandırabiliyor. Zaten empati de onun ürünü olan bir davranış. Seçici konuşma, kelimeleri seçebilme yeteneği. Birey girdiği bir ilişkinin içerisinde, girdiği bir diyaloğun içerisinde Karşı tarafın kendisini kötü hissetmemesi, hatta kendisini iyi hissetmesi üzerine kelimeler seçebiliyor. Aynı anda konuşurken, aynı anda dinlerken, aynı anda bir şeyler izah ederken, e, milyonlarca kelimenin içerisinde pıtır pıtır pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır seçilip gelebiliyor. Karşı tarafa iyi gelecek hisleri onu kaybediyor. Kim kaybediyor? Incindikçe kişi. Böylelikle kişi seçici konuşmayı, eş duyum yeteneğini, empati yeteneğini kaybediyor, tırnak içerisinde kazanmak olumlu bir şey ama kazanmak kelimesiyle söylemeye çalışayım. Neyi kazanıyor? İncitme özelliği kazanıyor, incindikçe kişi incitme özelliği kazanıyor. Her inciten, Mutlaka incinmiştir. incinmiştir, mutlaka incinmiştir, mutlaka incinmiştir. İncinmenin evet. acısını bilmeyen kişi incitmez çünkü.
1: Zor olan da belki bunun çok farkında olmadığı için e, evet. bu durumun ve gerekli müdahaleleri de aslında e, yardımı, desteği de almadığı için belki yaşaldıkça, tecrübe arttıkça aslında daha da kemikleşiyor. kemikleşen bir duruma dönüşüyor diye düşünüyorum ben kişi için, incinen
2: kişi için. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Neden? Çünkü incindikçe, incindikçe eğer kişi duygusal farkındalığı da beraberinde yoksa şunu görmeye başlıyor. Yaşamın kötü bir yer olduğunu, insanların kötü olduğunu. Çünkü şunu deneyimliyor, acıyor. İçi acıyor, kalbi acıyor. Kalbi acıdıkça ötekiyle iç empati kurmak yerine herkesi sanki homojen bir grup ve zarar verici... E, insan türü gibi görmeye başlıyor. Onların içerisinden ayrımını yapamıyor. Ali ile veliyi ayırt edemiyor. Kesinlikle. Ayşe ile Fatma'yı ayırt edemiyor. Onların birbirleriyle olan duygusal farklılıklarını ayırt edemiyor. Canı çıksın herkesin diyor. O
1: olsun. ve o ve tüm dünya, herhalde. o ve herkes. Evet.
2: Evet, o ve öteki oluşuyor. Ben evet. ve öteki oluşuyor. Kendisini Dünyayla düşmanlaştırıyor, tekiyle düşmanlaştırıyor.
1: Yalnızlaşıyor. Böyle
2: bir yalnızlaşıyor. Böylece kişiler çok çabuk hemen gruplaştırırlar. İnsanları çok çabuk gruplaştırırlar. Mesela ne yaparlar? İşte Kayserliler. Kadınlar. Evet. Genç kadınlar.
1: Evet. İşte
2: falanca meslektekiler. Filanca yerde oturanlar. Doğru. Çünkü bir grup olması lazım kendisini güvende hissedebilmesi için, başkasını da tehdit altında hissedebilmesi için maalesef. Ne? Tek çözüm ne? Psikolojinin şu anda dünyadaki tüm psikolo- psikologların bir numarada öncelik haline getirdiği şeyi aslında zannedersem ülkemizde de yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var. Duygusal farkındalık, evet. duygularımızın farkına bak duygularımızın evet. fark, fark
1: etmek ve onları doğru yönetmeyi bilebilmek. Belki de. Fark, fark ederek.
2: Onarmak.
1: Evet. Fark
2: etmek. Aslında zarara uğradığımızı kabul etmek. Onlarla yüzleşmek. Rasyonel olarak yüzleşmek. Kimseyi suçlamadan.
1: Hı-hı.
2: Hı-hı. Sonra da onları onarıp evet bir ruhsal özgürlük. Amacımız zaten olur Ruhsal özgürlük. Yani yeryüzünde özgür bir birey. Ruhsal özgür bir birey. E, olarak yürüyebilmek, yer yüzünü seyredebilmek,
1: tüm duyguları kadar...
2: tadabilmek
1: keyifli bir söyleşiydi ki aslında daha çok sorumuz var gerçekten. ama size söz verdiğimiz 50 dakikayı da aşmak istemiyoruz. Umarız sizi tekrar sayfamızda yeniden ağırlarız çünkü gerçekten çok sorumuz var. Başka zaman için sizden bir ön söz almış olalım. Evet hocam. E, Müsahipliğinize göre. Çok çok keyifliydi. E, i̇çtenlikle verdiğiniz tüm cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok aydınlandık kendi adımıza. Çok e, teşekkürler. Tekrardan hocamızın az önce yorumlarda gördüğüm kitabını soranlar olmuş. Son kitabı Kendini Affet. Bunu konuştuktan. E, çok teşekkür ediyoruz hocam e, sayfamıza e, geldiğiniz için bizlere konuk olduğunuz için.
2: Ben teşekkür ederim heyecanınız için paylaştıklarınız için sorduklarınız için birlikte vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun çok teşekkürler görüşmek ben dileğiyle teşekkür hoşçakalın. Görüşmek i̇yi hoşçakalın iyi
2: akşamlar herkese de teşekkür
1: ediyoruz iyi akşamlar diliyoruz iyi
2: akşamlar herkese hoşçakalın. hoşçakalın.